0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o quarto episódio do mais novo podcast games do Povo. Esse é o A em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games durante a semana. Eu sou o arroba Davi Bacon e comigo hoje e sempre a gente tem o Felipe Lins. Olá pessoal. E o Caio Nogueira também.
1: E aí?
2: <risos> é, é isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter E3 Rainha GDC Nadinha
0: a Avalanche de impressões de remake do Final Fantasy VII Quem será que vai dar valor ao novo shooter da Riot, o Valorant?
2: E os joguinhos sendo usados para tratar o coronavírus Eita, pau, já tô começando a espirrar
0: aqui, afungar, tu Olha o álcool em gel, olha o álcool em gel Ai meu Deus do céu Bom, fora essas manchetes a gente tem mais um monte de notícias pra comentar porque essa semana foi cheia. Então vamos trocar de cabeça logo nas principais novidades e antes de terminar o cast, vamos fazer também aí umas rapidinhas para cobrir tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Bom, vamos nessa, começando aqui com o primeiro giro de notícias, falando de GDC, matéria aqui do Vitor Aliaga, do IGN Brasil. GDC 2020 é adiada por conta do coronavírus. A Game Developers Conference 2020, ou GDC 2020, foi adiada muito provavelmente em decorrência do surto de coronavírus no mundo. Originalmente, o evento aconteceria entre os dias 16 e 20 de março. A nova data ainda não foi divulgada, e aí a gente puxa aqui uma citação do com. O comunicado oficial que a GDC lançou a público para relatar aí que o evento vai estar sendo adiado. Abre aspas, depois de consultarmos de perto nossos parceiros na indústria de games e a comunidade no mundo, tomamos a difícil decisão de adiar a Game Developers Conference. Não há citação explícita ao coronavírus, que no caso já tem mais de 85 mil casos registrados em todo o mundo. Continuando aqui a leitura da matéria. No entanto, vale recordar que nas últimas semanas, grandes estúdios e empresas cancelaram a presença no evento por conta do coronavírus. Dentre eles estão Microsoft, Sony, Codima Productions, Activision, EA e Blizzard. E a gente abre mais uma citaçãozinha aqui no final da matéria, pro pessoal da GDC. Vamos trabalhar com nossos parceiros para finalizar os detalhes e vamos compartilhar mais informações sobre nossos planos nas próximas semanas. Né? Foi o anúncio aí no, no comunicado oficial da GDC. Espera-se que a nova data seja marcada para o verão norte-americano, que vai acontecer de junho a setembro. Né? E aí, meus caros co-hosts, o que, é que achamos disso? Já era inclusive antecipado né, que a GDC DCIA, né que sofreu bastante com o coronavírus várias empresas como a nota que está é, trazendo a nota do Vitor Aliaga da IGN já tinham pulado fora do evento mas agora o evento foi oficialmente adiado e Há rumores, inclusive, de que talvez esse adiamento
2: seja um cancelamento escondido, né? O que, é que vocês acham disso? É, o papo que se tem nos bastidores é que esse adiamento, ele na verdade é só um PR pra não dizer que foi cancelado. Porque o que acontece é que a gente tem uma espécie de calendário já, meio que o pessoal já se planeja pra fazer determinados eventos e aí não competir com outros, sabe? A GDC, como ela é um evento que é focada totalmente para os desenvolvedores e não para o público... diferente do que são a grande maioria dos outros ele vai acabar prejudicando muito mais as pessoas que são interessadas, né? Que, no caso, são os desenvolvedores. Uhum. E aí, o que acontece é que pra quando é que ele vai ser adiado? A gente não sabe. Muita gente tá encarando esse adiamento como um termo mais brando pra não avisar. Foi cancelado. Eu acho que eles deveriam ser mais transparentes nesse quesito, sabe? É.
1: Eu vejo mais que a GDC tomou a decisão correta, né? Porque não adianta você tentar tocar um evento em que você vai falar de game development, um evento focado pra isso, e que você não vai ter as principais, né? Uhum, a Sony é. já ia estar tá fora, a, a Microsoft também já pulou o barco,
0: então só aí você já tem as duas maiores publishers de console, né? É, vale lembrar que a GDC, pra quem não sabe, ela é um evento que ocorre nos Estados Unidos, em São Francisco geralmente, voltado 100% para desenvolvedores de games, né? Sejam desenvolvedores amadores, sejam uhum. grandes empresas. Então, assim, então, interessa mais pros indies e, do que é. isso. Não é um evento pra, 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 pro grande público. E aí, no caso, o que vem acontecendo, eu venho dando uma olhada no Twitter, já passando a palavra pra você de volta, Caio. Tranquilo. É que muito, muito desenvolvedor grande, como é o caso da EA, da própria é, Kojima Production e tal, pulou fora do evento, né? Antes que ele fosse adiado, inclusive, com o receio aí dos funcionários ficarem é, doentes e tudo mais. Uhum. E que o real dano tá sendo colocado, inclusive, em cima dos ombros dos indies, né? Exatamente. Porque tem muito indie developer que tinha a GDC como a chance de apresentar, exatamente. de fazer um pitch do seu jogo a ser desenvolvido para uma grande distribuidora, produtora, como é o caso da EA, da Activision. É. E isso não vai acontecer. É exatamente. Por conta desse, e esse corona? é o um ponto porque a, as
1: grandes desenvolvedoras conseguem, é, digamos assim, suportar um certo desperdício financeiro. Ah, uh -huh. é, até elas de questão já questão de viagem, de é. questão de ter comprado ingresso. Uh -huh. Enfim, porque... Mas eu acho que nem isso. Um, um, as costas largas, assim, entre aspas, para poder aguentar isso. Agora os pequenos, os índices, principalmente o pessoal que tá começando agora... É um prejuízo que talvez feche é. o estúdio, Exatamente.
2: Né? A gente mas tem eu, que ver Mas eu, eu, eu não olharia nem por esse aspecto dos custos de ir até a feira, mas sim o impacto que é da visibilidade que a GDC traz. Também, Porque sim. o que acontece é que a gente como tem diversos é, outros momentos para o pessoal é, mostrar e até mesmo os grandes não tem tanta necessidade de um evento para poder ter uma certa relevância para ganhar o né a gente mesmo que não participe da E3 a Microsoft a Square Nintendo seja a Sony qualquer uma delas elas têm relevância e já tem atenção uhum. suficiente para qualquer novo jogo deles ter já uma certa visibilidade é. agora um estúdio pequeno ele precisa estar tá ali ele precisa estar tá apresentando um painel para poder até chamar a atenção mostrar os bastidores de um desenvolvimento para conseguir e tal. financiamento, né? E isso também, exatamente. E também para
1: divulgar até a própria marca, quem sabe até outros jogos que o estúdio já tenha publicado, né? Porque o pessoal passa a prestar atenção no estúdio, em cima da apresentação dele na GDC.
2: Isso. Inclusive, sobre esse assunto, a gente foi pedir a opinião de um colega nosso também, que trabalha com reportagens, com entrevistas e outras coisas, que é o Ives Aguiar, né? Ele já trabalhou na Red Bull Games, na Wall, na Vice, The Orbital. Ele hoje, ele tá só com o site dele, site de jogo.com.br e ele mandou um áudio aqui pra gente, pra a, a opinião dele, a visão dele sobre esse cancelamento da GDC. Vamos escutar aqui rapidinho.
3: Fala nação gamer, aqui é o e eu venho dar um papo pra vocês sobre a Coca-Cola. A Coca-Cola vai parar de produzir os seus produtos diet porque um dos componentes é feito na China. Se a Coca-Cola vai parar de produzir isso, ou seja, vai abrir mundo um prejuízo. Imagina o que a é empresa de Games vai fazer. A GDC foi cancelada basicamente nesse mesmo intuito. Ela não só é um prejuízo pro evento, mas muita gente está investindo muita grana. Imagina o um desenvolvedor no Brasil que paga 5 reais o dólar para poder ir para um evento que custa 350 dólares a entrada, não só isso os passes são mais de mil dólares então os efeitos do coronavírus na indústria de gayser vão ser baseados em eventos, a escassez dele, muitos deles vão ser feitos online, se a gente prestar atenção em competições de esportes que já estão acontecendo online, não estão acontecendo presencialmente também, talvez mais adiamentos um colado do outro, e adiamentos associados Principalmente a indústria chinesa O Walter Rhodes foi adiado A versão do suíte dele Porque a empresa que realiza portes é chinesa Quem sabe quais são os outros projetos Que essa empresa está fazendo então, é, é, se a gente pensar se os Estados Unidos ou os países é, perto da Itália e a Itália, se daqui a um tempo começar a aumentar esse caso de vírus, também a, jogos relacionados a essas indústrias vão acabar atrasando ou talvez nem aconteça. A questão é que a gente não sabe como é que esse vídeo vai ser curado ou se vai ter uma cura? Então, a gente já está sentindo esses impactos e se a gente for falar de consoles de nova geração, é uma incógnita, é previsão. Não sei se os nobres caros, colegas, querem fazer previsões, mas eu digo que é bem possível que talvez a E3 seja toda online esse ano. Talvez a, a, o órgão que cura da E3, a ESA, talvez ela não esteja muito apta de querer cancelar a E3, porque a E3 não está muito legal, né? Mas isso é a previsão. Então, aqui é Ibis Aguiar desejando bom dia, boa noite, boa tarde para a Nação Gamer, mas só para aqueles que lavam as mãos. É isso aí, valeu
0: Ives, e inclusive aproveitando a fala dele que foi mencionado e a E3, a gente trouxe aqui uma matéria logo complementar a essa da GDC, do pessoal do VG247, o Sheriff Saed, falando inclusive da E3 e em relação ao coronavírus, né? E3 continua apesar da preocupação com o Covid-19. Matéria do xerife Saed, em inglês, que eu traduzi aqui apenas duas notinhas, que a própria ESA, a empresa é, responsável, né? A organização, o órgão responsável pela E3, liberou a respeito do evento sobre aí as preocupações dele não ocorrer assim, como a GDC, por conta do coronavírus. Abre aspas para o pessoal da ESA. Todo mundo está acompanhando a situação de perto. Continuaremos vigilantes, pois nossa primeira prioridade é a saúde, o bem estar e a segurança de todos os nossos expositores e participantes. Dando continuidade aqui à citação, dado o que sabemos no momento estamos avançando a toda velocidade com o planejamento da E3 2020. As vendas de exposições e inscrições estão a caminho de um emocionante show em junho. Então, sim, aparentemente, apesar do adiamento barra suposto cancelamento aí da GDC 2020, inclusive de alguns outros eventos que estão acontecendo ali na, na região eh, da Califórnia, do estado da Califórnia, a E3, aparentemente, vai continuar.
2: A ISA ela tem se posicionado reiteradamente, uma postura até que eu considero uh, correta e parcimoniosa. Ela está tranquila, ela não está entrando em pânico, porque, afinal, é uma das recomendações da OMS, não entre em pânico. Uhum. Eu acho que ela está, na verdade, dando um exemplo, para ser bem sincero. O que, é que acontece é, uh, o coronavírus, ele é muito mais transmissível por ambientes de toque, que você depois põe a mão no, na, na boca, no nariz, do que exatamente respiração direta em sim, frente sim. de uma pessoa que esteja é, infectada. Então, o que acontece é que, tipo, via de regra as pessoas elas não têm o um costume de andar com máscara. Né? As pessoas que estão infectadas, porque às vezes elas nem sabem que elas estão infectadas. Uhum. E, e, a quando máscara, você... e a máscara não vai resolver tanto isso. Esse... Exatamente. Existem é, certas ah, Boas práticas, digamos, né? práticas né? precauções que você pode. Inclusive, a, a própria ESA fez uma declaração ontem, que até eu, eu, eu comentei no Gaming Drops, que foi sobre ah, os planos que elas estão fazendo. As precauções que ela tá tomando, levando em considerações as recomendações, tanto da OMS como do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, Doenças. lá dos Estados Unidos, né? Então, eles estão elaborando um manual de orientação para as pessoas que vão atender a E3, e também eles estão meio que tomando precauções como estações de sanitização das mãos, é. estão treinando o pessoal da limpeza para que eles façam mais frequentemente o uso de desinfetantes nas, nas superfícies, para poder deixar tudo bem sanitizado. Então, assim, para ser bem sincero, daqui pra julho pra junho, na verdade, ainda tem um, um certo chão aí, uns dois, três meses aí, é, tipo, de, de coisas exatamente. Então, dá pra ainda essa história, essa, essa novela que tá preocupando todo mundo agora no começo do ano, ela provavelmente vai ter o um desdobramento que a gente não pode prever, né, claro, mas a, a história nos mostra que em outros casos, teve esse controle posterior, não demorou tanto assim, e não, eu acho que muitas vezes tem um, um pouco de pânico.
0: É, falando até um pouco sobre essa questão aí de pânico e em relação aos eventos que estão acontecendo, apesar do coronavírus, rolou agora no estado de, de Washington State, lá em Seattle, muito próximo, inclusive, da Califórnia, logo acima, a Emerald City Comic Con, que é uma Comic Con que, na verdade, está em curso, né? A data de, de realização desse podcast, de gravação, ela está acontecendo por agora, é um evento que acontece, como eu mencionei, em Seattle, e que a tem o peso de um, de um evento de fã como a E3, está em pleno né, curso do coronavírus e está acontecendo. E dando uma lida aqui na, no relato do próprio evento, né, na nota oficial, eles estão, como o próprio Felipe mencionou agora, tomando todas as precauções cabíveis, seguindo aí as orientações do CDC, né, do Centro de, de Pesquisa e Combate a Doenças Infecto-Contagiosas lá dos Estados Unidos. Agora, para ser bem sincero, eu particularmente temo pela E3 nesse sentido. Apesar de não ser, ou de não querer fazer muito alarde a respeito e até tentar o máximo possível ser cauteloso e não, né, não, não entrar em pânico como a gente relatou agora que é de fato o ideal que se faça. Eu acredito que a E3, pelo tamanho que ela tem e principalmente pela característica similar da GDC, de envolver empresas internacionais dentro da sua organização, ao invés de um evento local, como é o caso da Emerald City Comic Con que está acontecendo e que vai envolver só as pessoas ali de Seattle, torna-se aí um foco maior de problemas relacionados ao coronavírus. Porque a justificativa das empresas que não foram para a GDC não foi com o coronavírus que estaria acontecendo ali, mas sim com o risco de pessoas que vêm de outros pontos do mundo, Itália... Isso, exatamente. Japão e tudo mais acabarem contaminando ou sendo contaminados por quem vai estar no evento. E nesse sentido, a E3 sofre da mesma questão, né? Então assim, apesar de também querer ser cauteloso e particularmente querer muito que a E3 ocorresse e tudo mais, eu inclusive corroboro muito aí com a visão do Ives, com o palpite do Ives, de que a E3 esse ano vai acontecer online. Eu acho que, inclusive, seria uma boa saída pra ter o evento, né? O que é que vocês acham disso?
1: Assim, meio que na nossa realidade, enquanto brasileiros, né, que, que acompanham E3 à distância, o evento acontecer online sempre foi a nossa realidade. Uhum. E eu acho que a gente nunca perdeu nada, assim, porque a gente consegue organizar de assistir sempre na casa de um colega, de fazer um, um, uma coisa, um momento mais bacana, reunir os amigos, né? Enfim, eu acho que a E3 não iria perder nada se ela mudasse pra ser um evento 100% online. Pelo é. menos esse ano, né? Pelo pelo menos esse ano, talvez, pode ser como a gente vinha falando dos outros, de outros momentos, pode ser até um estudo que a E3 pode fazer para ela se reestruturar.
2: Que ela já, ela já está nesse processo, Por, né? Vale porque lembrar. ela
1: precisa, ela já vinha precisando se reestruturar em cima das ausências e das reclamações que todo mundo estava fazendo em cima, né? Então pode ser que ela use até o, o, o evento desse ano como um, um estudo de caso, um possível estudo de caso, para poder ver se realmente a, a, a questão do online é viável para ela e se é economicamente rentável também para a aí E eu ah. gosto muito muito dessa postura que a você está tendo porque
2: ela está buscando apaziguar. Isso. E assim, para ser bem sincero, vamos, vamos, vamos fechar aqui com o que aconteceu mesmo. Uhum. A GDC foi adiada, cancelada, porque as empresas resolveram cancelar sua participação. Tanto a Microsoft, quanto a Epic, quanto a Kojima Productions, todo mundo resolveu sair do barco, pulou do barco, então não tem evento é, não se, tem, o, não se tem as empresas... Não tem evento. Mais. Exatamente. Como a E3 ainda tem mais tempo e nenhuma empresa declarou, exceto a Sony, né porque é outra, outra questão. É outra questão, é. Exceto a Sony... Nenhuma empresa declarou até o momento que está cancelando a sua participação na E3. Eu não acho que a gente também tem que ficar tão louco em cima disso, não. Quando começar alguma. Quando a primeira empresa começar e outras empresas entrarem nesse bandwagon e resolverem cancelar a sua participação na E3, aí sim a gente pode já começar a ficar um pouco mais preocupado, apostar nela ser online. Para mim, eu sou. Eu tô, eu tô bem pé no chão aqui. Eu vou, vou deixar bem claro que eu não acredito que a E3 vai ser cancelada e eu não acredito que ela vai ser transformada em em online, enquanto não houver algum pronunciamento de uma empresa dizendo que está cancelando a sua participação. Até lá, é muita especulação, é muito pânico, é muito ai meu Deus, meu Deus, e eu, eu tenho a postura gosto da SA da e eu tenho a mesma similar. Não há motivo para pânico, os planos prosseguem e o show deve continuar.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. O show deve continuar, a gente talvez aí não tenha um E3 online, sim, seja presencial, mas o que tá online, ou o que esteve online, ou o que está no ar nesse exato momento, meus caros amigos, é a demo de Final Fantasy VII Remake. E aqui eu queria, com o perdão aí do, dos nossos colegas jornalistas, eu queria dar um pouco aqui de, de espaço, não vou falar muito aqui dos veículos que estão é, trazendo aí impressões do jogo, a gente vai deixar isso para um segundo momento ainda no cast agora, mas eu queria ouvir de vocês, meus caros co Felipe, Caio e eu mesmo... Nós três aqui jogamos essa demo maravilhosa, linda, perfeita, genuína, sem erros, rainha. E eu Eita. queria saber o que, é que vocês acharam aí, né? Suas, suas opiniões extremamente imparciais de que talvez não Acho gostaram. Que tá fantástica, né? <risos> O que, é que vocês acharam aí da, da, da demo de Final Fantasy VII Remake? Uh,
1: eu queria começar é, porque eu acho que de nós três eu fui o que jogou literalmente mais recente, né? É. Eu, eu terminei de jogar e vim direto gravar o cast. É.
2: <risos> literalmente, assim, meu povo. Saiu eu, do forno.
1: Eu é. gostei demais, demais, demais de tudo que eu vi, demais, demais eu vi, uh, eu vi momentos sendo recontados, eu vi todo o fator de nostalgia, mas a experiência nova sendo apresentada com a nova forma de jogar, com o novo gameplay, as mecânicas novas, eu sofri para poder aprender as mecânicas novas, eu não estou acostumado a defender em, em RPG de, é, de tempo real de ação em tempo real Sim. Tanto que, pra mim, na minha cabeça, na hora que eu tava começando a jogar a demo, eu até tava comentando com o Felipe que... Ah, não, você precisa defender e tal, pra poder, é, sabe, com a melhor defesa? Ataque! E eu ataquei todo mundo, certo, <risos> é, tá? Mas, quando foi na hora do boss, eu passei um perrengue, porque eu não tava acostumado com a defesa. Então, tá trazendo algumas mecânicas novas pra esse tipo de action RPG, né? Pro, pro sistema de action RPG, que eu achei muito interessante. Embora... Tem algumas coisas que eu tenha sentido falta, né? Mas eu creio que é uma coisa só da demo. Eu Sim, acho que quando, tomara, viu? O, quando o, o jogo for lançado, isso aí vai estar tá corrigido. Coisas como, por exemplo, você não conseguir ver coisas de equipamento, ou então alterar coisas de equipamento que não estava no menu do jogo, isso aí. Mas, é, é com certeza deve ser essa coisa da demo, é coisa que é avançar do jogo, eu creio que essa parte de equipamento vai ser alterada, com certeza, vai ser customizável também, como era no jogo original.
2: Felipe, o que, que você achou? Pra quem jogou em 1997, não exatamente 97, mas um pouco depois, acho que 99, 2000, por aí, e tem como Final Fantasy VII o seu preferido de todos os Final Fantasy, é difícil eu não me empolgar, eu não ficar com os, os cabelos todos arrepiados, eu, sei lá, até marejar um pouquinho na hora que teve alguns momentos ali que eu puta que pariu, velho. É tipo assim, <risos> sim o fios a nostalgia, tanto também a, a, a lembrança desses momentos maravilhosos que a gente viveu com esse jogo. Acho que eu era, era pré-adolescente quando eu joguei esse jogo. Eu, não sabia, eu mal sabia inglês ainda direito. Então, foi uma experiência que eu fiz, que eu estive com meu primo e com meu irmão. Então... É inevitável a história que a gente tem com o jogo, as lembranças, os nossos momentos, eles virem com esse remake. Então ele, ele puxa muito para isso, ele vai apelar muito para isso. E dito isso, a experiência que eles estão mostrando, que eles estão apresentando, é uma versão muito satisfatória do que é, seria uma visão action de um jogo que era primariamente um turn-based. Eu uhum. adorei, amei o sistema de abilities, de, de itens que você usa o ATB para utilizar essas coisas. Dão um grau, uma complexidade de estratégia maravilhoso no jogo que, tipo assim, se fosse um uso livre, com mais ou menos no Kingdom Hearts, acho que não seria tão estratégico. Acho que você precisa equilibrar muito. É um jogo que pode, até piada do, do acho que da Kotaku. <risos> Kotaku, você às vezes, de vez em quando é uma piada, né? Hum. E, e <risos> o cara disse assim, cara, eu achei esse jogo extremamente difícil. Como assim difícil? O cara ficou perdido com tanta coisa pra fazer. Porque ele é um jogo complexo. Ele é um jogo que a gente podia dizer é, sobrepujante entendo, em matéria assim, de coisas. É. Pra quem não tá acostumado a jogar videogame, tudo bem. Mas se você, <risos> se você joga videogames há muito tempo e você é um jogador habituado, eu acho que ele não é um. um... Uma coisa sobrepujante não, você tem algumas, alguns movimentos, algumas coisas que você tem que estar tá preocupado que você não estaria normalmente caso fosse um jogo mais tradicionalmente de hack and slash, mas ele tem uma coisa de que você tem que defender, você tem que esquivar, você tem que, às vezes, você tem que ir para trás de uns, de, de, de alguns debris, né, que são uns, alguns, como é a palavra? Obstáculos. De não, não é obstáculo, é... Detritos. Detritos. Resíduos, Resíduos sólidos. <risos> alguns, alguns detritos de construção civil que estão caindo e tal. Essas coisas assim... Você tem que, tipo, gerenciar tudo isso ao mesmo tempo. Você tem que atacar, você tem que defender, você tem que, às vezes, dar um counter. É. Você tem que rolar pra esquivar, pra sair de uma área de atuação. Você tem que trocar o personagem pra utilizar quem usa, ataca melhor a distância. Usar o L2 R2 pra dar comandos quando a barra de ATB enche. Então você tem que estar tá ligado de muita coisa. Pra quem tá acostumado a jogar RTS, já é uma coisa um pouco mais, ok, né? Eu já tô acostumado a ter muita coisa, muita informação pra estar tá ali ao mesmo tempo. Então eu acho que uma pessoa nova pode sentir um pouco sobrepujada, mas isso de jeito nenhum torna o jogo ruim. Pelo contrário, pra mim ele é um jogo maravilhoso justamente por manter esse grau de complexidade e de estratégia. É. E aí, só entrando num ponto que eu não gostei da demo, deixando bem claro, da demo, que eu achei que eles poderiam ter até mesmo pra gente poder brincar um pouquinho e até a gente acaba especulando se vai ter ou se não vai ter, é o sistema de gerenciamento de matérias, né? Ah. Teve uma hora lá que eu senti assim: poxa, ah, mas vai ter. Tá sobre sobrecarregado em cima do do, um do Barret, porque ele tá com a matéria de cura, e ele tá com a matéria de Thunder. Thunder. Então ele tá causando mais dano extra nos inimigos que são de metal, e ao mesmo tempo ele precisa curar. Então, so sobrecarrega o MP dele. Uhum. É. Na batalha contra o boss ali, eu queria poder mudar o Thunder, ou o Cury é, mas... para o Cloud, pra no meio da batalha eu poder estar tá utilizando mais um, um MP de um para uma coisa, e focar o outro em outra, em outra situação. E aí, não tem, eu não, a demo não me deu a, a opção de mexer nas matérias, eu fico preocupado se eu vou poder fazer isso no jogo final, sabe? É,
1: isso talvez tenha sido só uma questão de decisão de game design dentro da demo, uma vez que uma vez você tá focado na ação com o Cloud, que, é, que teoricamente é o personagem pra combate mano a mano, Sim. quando você só tem o Cloud e o Barrett, e o Barrett é um personagem à distância, e o grande boss, é, em grande maioria é um combate corpo a corpo, Sim, faz todo sentido. ele fez um, ele pensou nisso, em tentar dar uma habilidade a mais pro Barrett, pro Barrett não ficar tão inútil ficar só atirando no combate Sim. pra poder fazer alguma coisa pra ajudar o Cláudio.
2: Não, mas faz todo sentido.
1: O problema foi o backlash que isso aí deu. Acabou virando uma faca de dois segundos porque eu concordo. O, o, na demo, a, essa dependência do chega, MP do Barrett tá sobrecarregado.
0: Mas, ficar pra nós aqui. Vocês acham que é um, 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 é um, é um nível de reclamação, assim, um pouco... Assim, tudo bem que o gamer, né, médio, médio gosta de reclamar de, de coisa pequena, eu acho. Mas vocês acham que é uma reclamação, assim, muito exagerada, a gente reclama... Não, do, 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 não. Do, é uma do, demo, de, de, de cara. Como? Não, mas então, mas eu acho que a gente tá reclamando do sistema de matéria que claramente tá travado para fins de demo, e que inclusive está justificado pelo que a gente está eu, eu não a sei se claramente. Será que isso pode ser um. Re... Isso pode ser uma reclamação. Será que vocês acreditam de fato que a gente vai ter matérias travadas por
2: personagens? Eu não lá... sei. Eu não sei. É, a, não a... acho É difícil. uma coisa que a gente tem que concordar aqui, não sei se vocês. Mas eu acho que é onde concordar que a comunicação da Square sobre é, os planos isso, futuros isso, isso desse jogo plenamente. é então, muito, muito limitada. É muito limitado, muito restrito. A gente pouco sabe sobre a... como serão os no... as novas partes. Quantas partes serão, né? Eu acho até. Eu acho até um pouco enganativo, sabe? Eu acho até um pouco ludibriante você não ter uma comunicação clara no título, um subtítulo sim, que esse diga... É o, esse é o pior, é parte é a pior um, né? Pô? É a pior parte
0: pra mim, é o jogo não tá deixando claro que, independente de ser demo ou não, vai ser um jogo que vai chegar
2: nem na metade, vai chegar num terço aí da aventura e eu vai acho que, Não, eu acho que um terço tu já está meio que supondo que serão três partes. A gente não sabe quantas é, partes é, serão. Fato. Pode ser que seja um quarto, pode ser que seja um quinto. É um, um, terço, não terço, não sentido,
0: é um terço no sentido que nem na metade do jogo vai, vai estar. No jogo não, original, não vai não. Entendeu? Eu acho eu que nem um
2: texto não, ainda. É, Acho que nem um é, texto também. Acho, texto, e, e assim... É, o jogo. E assim... É, é, um, é, é a parte inicial é, do e jogo. assim,
0: trazendo algumas informações que eu dei uma olhada de é, publicações da gringa que jogaram mais do que só essa demo, já que a gente jogou só a demo que tá disponível, inclusive a você que tá ouvindo agora, se quiser vai lá no seu Playstation 4 e baixa e joga, é, há sim gerenciamento de matérias dentro já dessas outras demos que essa galera da gringa tá Ah, é, então eu fico jogando. mais tranquilo. Ah. Por isso que eu digo, então assim, não é um problema. Claro que pode ser ainda assim limitado em algum aspecto, pode ser por exemplo que as, as summons sejam limitadas a Eirith como tá sendo nos, nos trailers que estão saindo ou mais. as matérias não ganham XP elas é, não evoluam isso, digamos. mas assim que vai ter gerenciamento de matéria no jogo pelo que eu pude é, conferir da, da gringa sem dúvida nenhuma vai só comentando rapidinho aqui as minhas impressões também eu assim como vocês devem ter notado pelo meu, pela minha empolgação na introdução aqui da matéria né da, da pauta eu tô mega satisfeito com essa é, demo não é uma demo perfeita de maneira nenhuma mas como um fã também de Final e também como, de certo modo, purista da plataforma, já que eu gosto do jeito que Final Fantasy VII originalmente é apresentado, um, um RPG de turnos, uma, uma pegada um pouco mais cadenciada, com tempo, inclusive, para você poder observar e admirar os cenários, que foi uma revolução assim, fantástica lá atrás, né quando Final Fantasy pela primeira vez ganhou aí esse mundo mais 3D e tudo mais. Eu acho que o jogo está dando a, ao jogador em, em 2020... Parte daquela sensação, né? É um jogo que tem um aspecto dinâmico. Eu que fiquei um desse de cara mas que você pode pausar, digamos assim, a, o, o combate. Admirar, eu tava usando o botão do X, que é o botão que para a ação, pra você poder escolher mecânicas especiais, né? É, magia. Usar isso, o mas... ATB, né? Pra usar o ATB, pra admirar, inclusive, a, a, o caos do combate, as partículas que estavam voando. Então, então, eu acho que isso foi muito remanescente do jogo original, que tinha Sim, por conta claro. da, da, da dinâmica de turnos, que não tá nesse jogo, esse jogo não é de turno, mas ele dá isso daí, esse, esse espírito agora também não achei um jogo perfeito a nível de demo, e eu não tô avaliando a demo, eu tô avaliando inclusive o que eu acho que vai trazer o jogo original e que eu não vou gostar, que tem a ver com a linearidade da coisa. Eu achei que a demo inteira, eu acho que isso isso é, pode isso pode acontecer muito facilmente com o jogo é, final.
2: Eu achei a demo toda muito linear. Tudo eu, bem que aquela... Eu acho o que o problema é da linearidade dele é de que os combates são tão contados que você, isso. tipo assim, eu quero experimentar um pouco mais do combate, eu, eu, quero eu, brincar eu, eu, eu um vi, pouco mais, não gen, tem.
0: Eu vi gente reclamando, por exemplo, de ah, eu não pude é, farmar ah, eu não pude grindar, né? Eu não pude enfrentar outros inimigos. E eu, sinceramente, não sei se o jogo final vai ter isso.
2: Talvez não nessa parte inicial, porque, é, a gente lembrando do jogo original, é, no jogo original, você tem que lembrar que essa primeira missão... Isso, ela é linear também. Ela é extremamente linear.
0: Mas, mesmo assim, você consegue grindar ali. Por quê? Por conta dos é, random encounters. É, sim, exatamente. exatamente. Então, assim, eu não sei se o jogo final vai trazer isso. Talvez o que aconteça, já que isso é uma tendência de RPGs modernos, é que vai ter uma área, como a área aberta de Final Fantasy XV, Ou até mesmo do... Pokémon. Como do Pokémon. Em que você vai poder grindar lá. Então, assim, digamos, quando você for de uma cidade pra outra, você vai poder andar livremente entre Lá à vontade. Mas eu não sei se isso vai estar, tá, por exemplo, no jogo final. Na, na, já que esse jogo não é o jogo completo. Né? E olha, é, é eu, a
2: experiência completa. E da minha, nas minhas expectativas, nas minhas especulações, eu, eu realmente eu não sei. Eu, eu Sinceramente, eu não sei pra vocês se vai ter um Overworld. Não sei. Pois é, então. A Square não falou nada. Pode ser que o jogo sejam um pequenos pedaços lineares em que elas hiperfocam em um pedaço da história. Eu vou porque que a gente falar. tem que lembrar, esse remake, ele tem, um, ele tem uma, uma missão clara, Sim. que é atualizar as mecânicas e o jogo, pra trazer uma versão dele, mas não simplesmente tá adaptando tudo, sabe? É, eu... ele, tem, ele, ele vai querer ir além dessa, desse ponto da nostalgia e eu, só. E eu vou te falar,
0: eu ouvi muita gente da gringa que jogou mais esse jogo até do que a gente e do que tá nessa demo, muita gente comparando esse game a Uncharted. Sabe? Nesse, nesse aspecto da
2: linearidade. Da linearidade. Uhum. Isso,
0: isso é preocupante porque deixa, dá a impressão que fica tudo scriptado. Né?
1: É, assim, e eu, aí eu, eu, fico... eu
2: não fico tão preocupado porque, assim, claramente o jogo original ainda está lá. Claro. A experiência original está tal e qual nós estamos maravilhados acostumados a jogar, continua lá. A gente pode voltar e jogar tudo exatinho como tá lá. É. Essa é uma nova versão, é uma nova roupagem. Então eu, meio que a gente tem que se acostumar que a ideia deles é essa. Com certeza. E se a gente não gostar, isso. volta lá pro, é. pro original. Eu, não tem o que fazer. Essa foi a minha... E você vê como,
0: você vê como que, que crítica boba essa minha. Porque no fim das contas, claro. isso, isso não foi nem uma questão de falha do jogo. É só uma escolha de design que talvez eu não, não me agrade tanto. Já que eu não... Quando eu olho pra Final Fantasy VII e quando eu vejo toda aquela possibilidade de matéria, de magia, de equipamento eu gostaria de ter mais oportunidades pra poder testar builds de personagens diferentes e tal. E se o jogo for um jogo linear, isso talvez não aconteça assim como não acontece em Uncharted, né? Você meio que pega a arma que tá ali naquele momento e o jogo isso. até às vezes te entrega
2: uma arma definida pra aquele boss que você tá enfrentando. E o medo é que o jogo seja funcione de maneira similar em relação às matérias, né? Tipo, é, ele te dê ali as matérias que você vai usar é, eu, eu, eu acho, eu tô realmente preocupado com isso também. Eu também acho que isso é uma realidade possível de que eles não coloque um sistema de evolução de matéria e um o gerenciamento seja simplesmente trocar quem tá usando ela e tal Isso. não sei se vai ter uma matéria all que um afeta a coisa de tudo aquilo ali aquela toda aquela mecânica das matérias que é algo muito bom até tem em of Exile que é um jogo free to play Sim. muito gostoso e, e muito bem falado justamente por ter esse, esse sistema similar do pessoal que tá fazendo agora é Baldur's Gate hein? É não da Grinding Gears Games o pessoal da, do Baldur's Gate é da Lari, da Lari Light, né? é. É, é, outro, é outra galera certo. o meu, meu ponto é que a comunicação da, da Square está tão deficiente em relação ao futuro e as mecânicas e a gente tem espaço para especular, sim, de maneira negativa em relação a como vai ser o produto final. Obviamente, eu não tenho tanto problema com essas mudanças. Se ele vier todo descriptado, vão ser mudanças que eu não vou gostar, mas que não vai impedir de gostar dessa nova experiência.
0: aqui é o segundo giro de notícias Valorant é anunciado com data de lançamento e gameplay, matéria do Portal do Terra, do Felipe Goldenberg. A Riot Games revelou nesse domingo, dia 1 de março, seu novo game de tiro tático em primeira pessoa, o Valorant, conhecido antes pelo codinome Project A. O game será gratuito, com previsão de lançamento apenas para o PC, ainda no terceiro semestre de 2020. Embora seja produzido pela mesma equipe de League of Legends, Valorant tem uma pegada diferente de tudo que a Riot produziu. Agora, eles têm o desafio de entrar em um mercado de FPS já consolidado e muito concorrido, que conta com títulos como Overwatch, Counter-Strike e Rainbow Six Siege. O game é uma mistura de tiros com poderes especiais. O visual lembra bastante Overwatch, enquanto o gameplay remete a Counter-Strike Global Offensive, ou nosso queridíssimo CSGO. No jogo, duas equipes de cinco pessoas se enfrentam durante 24 rodadas. Cada time começa como ataque ou defesa e troca de lado na 12 segunda rodada. Vence a equipe que fizer 13 pontos primeiro. Embora misture tiros com poderes especiais, a Riot afirma que estratégia, habilidade e criatividade serão os pilares essenciais para a vitória da equipe. E aí, meus colegas, eu digo pra vocês o seguinte, eu vi os trailers de Valorant, inclusive assisti uma, a uma partida inteira que a, a equipe de desenvolvimento, né, que o próprio jogo e tudo mais na sua conta oficial, disponibilizou de pessoas que jogaram já o game e assim, não me empolguei. E vocês, o que acharam?
2: É... Eu vou ser aqui... Desculpa, até peço perdão ao ouvinte para ser o, o chato desanimado. Nossa! Mas... <risos> normalmente normalmente é. ele pede para ser advogado do diabo, é. né? É, não, eu tô aqui, porque eu, eu acho que o Caio tá empolgado, mas eu sou uma pessoa que hoje eu concentro meus esforços e meu tempo, meu gerenciamento de tempo em jogos single player ah. ou em jogos cooperativos que não sejam competitivos. Tudo que League of Legends não, não é. 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 Então... A Riot, ela fez um anúncio no ano passado de diversos projetos. Que eu fiquei empolgado com alguns. E também fiquei feliz pela, pela própria empresa estar tá saindo da, da, desse, dessa pecha de ser uma monogame, uma Isso. empresa monogame. É, tá fazendo a Juscelino no game? Exatamente. <risos> ela, ela não é mais é. Rito Gomes. Ela é Rito Gomes. Ela tem jogos. Então, eu me empolguei muito mais pelas outras experiências que ela anunciou. Acho que, se eu não me engano, um RPG e um jogo tático. Se eu não, eu não, não, não sei exatamente o todo todos os os detalhes sobre isso, até porque ela não entrou em muitos detalhes, né? Uhum. Então, assim, tem outros projetos dela que eu fiquei mais animado, mas esse Valorant, com certeza, não é. Tanto porque eu não sou da vibe de Counter-Strike, apesar de já ter jogado muito na minha vida, um jogo que eu... Ah, nossa Maria, eu já, já perdi muito tempo da minha vida jogando há, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás. Nessa <risos> época eu jogava com os PodBot, cara. É, exatamente. 5.3. Exatamente. Manhouse
1: House, tapa na orelha e poeira no
2: pé. Isso. Nossa Senhora. E assim, Overwatch, eu jogo Joguei, comprei, joguei, mas eu não empolguei tanto porque justamente eu não tô mais nessa vibe de jogo competitivo. Gostei, achei um jogo muito sólido, muito gostosinho de jogar, mas ah, não é algo que eu queira tirar meu tempo pra poder me dedicar. E aí você me vem com um jogo que é um mix de uma fusão, né, de Overwatch com Counter-Strike, é. eu tipo assim, não sou o público-alvo. Então eu deixo bem claro, eu não estou empolgado simplesmente porque eu não sou público-alvo. Mas, como fã da Riot Games e meu coração tá gritando aqui, ó, puta que pariu, só vem. E, <risos> e você, cai Cara,
1: assim, eu ainda tiro um tempo pra jogar algumas coisas de Counter-Strike, só que eu não jogo o, o, nem as ranqueadas e não jogo aquele modo clássico de dois times pra cumprir o objetivo, rodar a, a pontuação da, do mapa, como é no cenário competitivo normal, né? Normalmente quando eu jogo o CSGO, eu gosto de jogar o modo Arms Race, uhum. que é aquele que você recebe uma arma, vai eliminando os oponentes, a coisa que você vai eliminando, você vai ganhando armas mais difíceis de matar até matar a pessoa com a faca, uhum, né? E eu me divirto muito jogando Arms Race, era, eu já fazia algo muito parecido na época que eu tava falando dos podbots aqui, que no CS 1.3 você conseguia configurar os podbots pra vir só com faca e eu pegava, era eu num time contra 30 bots no outro time, os 30 bots só de faca e eu indo pra cima dos bots tudinho. Bons pra... tempos, bons tempos. Pra fazer o limpa né? sim, sim. E era muito divertido naquela época Mas assim, é, as minhas impressões a respeito de Valorant São muito boas Tá. Eu achei que, que... Eu também vi um, 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 um jogo de uma partida... É, é impressionante o, o como ele bebeu da fonte. O como ele, ele tem elementos de, de Counter-Strike na, na questão de, de ataque e defesa. De, de ter esse time mais, mais tático, com posicionamento. Dando muita importância pra mira. Uhum. Como é, ele pega a, a questão das habilidades que cada personagem tem. Que são coisas do Rainbow Six e do Overwatch. Pra poder
0: colocar uma, algo com, com uma personalidade dele né? É, e pareceu que as habilidades elas não são utilizadas pra causar dano mas sim pra tentar controlar um pouco a, o flow de movimentação do oponente né?
1: Isso, tem a... a no, no vídeo que eu vi tem uma personagem que ela ela lança uma cortina de fumaça Isso, verde com um laranja, exato, que ela controla a, a visibilidade de quem tá de, atrás daquela cortina de fumaça e Isso. ela consegue enxergar os vultos de quem Isso. tá
0: sem ver se parede ou assim, não tem. Tem também uma habilidade bem ranzo que lança uma flecha causa uma espécie de, 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 de sensor assim, de movimento próximo
1: e Pois é, e eu gostei muito também da questão do, do elemento tático tá lá, né? Uhum. Porque uma coisa que, que eu achei que já é um, um, uma coisa do Overwatch quando eu joguei Overwatch, que eu não gostei é a questão da ação desenfreada. Isso. Porque às vezes é tanta coisa acontecendo, tanta em tanto lugar do mapa, efeito, tanta né? coisa assim, que você meu Deus, eu vou fazer o quê? Uhum. Eu, eu, quando eu comecei a jogar Overwatch, que é a minha primeira partida de Overwatch, eu fui uma negação, cara. <risos> e porque eu não sabia nem o que eu tava fazendo direito. Eu tive essa sensação e eu tive essa sensação muito forte, não só na primeira partida, mas nas minhas primeiras
2: partidas. Eu acho que nessa, nessa visão assim, eu já fui um pouco melhorzinho, porque tipo assim, eu selecionei um personagem que seria, pela, pela role dele, né, eu escolhi suporte e depois escolhi tanque. É, No Então eu joguei com o Lúcio de primeira e depois eu fui jogar com aquela, que eu esqueci, Orissa, acho que é Orissa, uhum. que, são, que é uma personagem que faz muito shield, né, então é, um tá ataque aqui. tem muito shield. Isso. Então eu sabia mais ou menos qual era a minha posição. O problema é que como esses são jogos que você depende de time, se você vai jogando no no simple, no, no simple match né? no, no quick, match, quick né? match infelizmente muita gente tá ali para matar o máximo possível então não tá ali para jogar feito time com estratégia é, protegendo pontos segurando pontos de, de choke point né? que eles chamam de afogamento de forcamento, na verdade hum. <risos> e aí o que acontece é que a minha experiência não foi tão legal por falta de time por volta de time, mas a minha experiência não foi tão caótica assim como o Caio tá descrevendo, é claro que se você é um personagem de ataque, pode ser um pouco mais caótico mas assim, eu não achei tão perdido não, talvez seja a idade, viu Caio é, pode <risos> ser, pode
1: ser, pode ser, eu não, não, acho, não acho que não seja, né, pode ser alguma coisa a respeito da idade também, mas assim é, ainda assim, o, o Overwatch ele se mostra um jogo muito confuso tá, pelo que eu vi do Valorant, ele já é uma coisa mais pé no chão, ele uhum. já é uma coisa mais o combate é mais controlado, é mais estratégico e a mira importa, no Overwatch nem tanto da mira e vai importar muito, assim, pela experiência que eu tenho. Mas é, é muito bom ver como é que ele fez a seleção dos aspectos positivos desses FPS, do Rainbow Six, do Overwatch é, e, e do É, tentou criar CS, um meio termo, né? E criou uma coisa bem meio termo. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Final Fantasy XIV. Uh -huh. Que é um excelente MMORPG porque ele pega as melhores coisas de todos os MMOs
0: que tem e coloca no jogo só. É. é. É, se você tiver curiosidade aí, dá uma olhadinha, já tem um monte de conteúdo sobre Valorant disponível na internet. Agora, a grande questão é que talvez não cheguemos nem até a jogar o jogo já que podemos estar todos mortos por conta do coronavírus. E falando de coronavírus, rapaz, otimista. <risos> <do> <risos> e falando de coronavírus, a última matéria aqui desse nosso, desse nosso segundo giro antes a gente entrar nas rapidinhas aí, que é só leitura de manchete e comentário. Pesquisadores usam videogame para combater o coronavírus. Matéria do Nathan Grayson do site Kotaku traduzida aqui pelo nosso queridíssimo Caio do A Semana em Jogo. Como o coronavírus continua a se espalhar em velocidade alarmante, pesquisadores de todas as áreas estão correndo para controlá-lo, Isso inclui um time da Universidade de Washington, em Seattle, que está fazendo uma abordagem diferente, utilizando videogames. O jogo lançado em 2008 se chama Foldit. Nele, os jogadores dobram proteínas para compreender suas estruturas, o que os pesquisadores dizem ser a chave para compreender como uma proteína funciona e também como atingi-la com medicamentos. Agora eles adicionaram um novo puzzle no jogo baseado no Covid-19. Como você pode esperar, dado que ainda não há vacinas para o vírus, isso acaba se tornando um desafio único. Efetivamente, o trabalho feito pelos jogadores, que seria feito inteiramente pelos pesquisadores sem o apoio do jogo, está sendo frutífero. De acordo com os criadores do jogo, milhares de pessoas estão jogando e elas estão, abre aspas, em pé de igualdade ou até mesmo melhores do que um computador dobrando longas correntes de aminoácidos em formatos tridimensionais fecha aspas, especialmente quando o problema, abre aspas, requer um salto intuitivo ou uma mudança estratégica, então os jogadores estão saindo melhores que os computadores em certos aspectos aí para tentar desdobrar essas proteínas ainda não se sabe dizer se isso irá ajudar a pandemia global, mas ela se assegura ao lado dos esforços com computadores mais tradicionais como o Folding at Home, para alguns de nós que possuem a habilidade de pensar de formas diferentes, ou com computadores não tão poderosos, que consegue ajudar na luta contra o vírus que já infectou mais de 92 mil e matou 3.110 pessoas, onde muitas eram mais velhas ou com o sistema de defesa do seu corpo comprometido. Então, assim, é legal ver que videogames estão sendo usados tanto para, é, digamos assim servir como uma espécie de consola para quem está em casa é, isolado, né? Como também, no caso aqui, através dos pesquisadores da, da, da Universidade de, de Washington e Sierra, usado para combater, inclusive, o coronavírus, né? Então, assim, eu queria jogar aí para vocês, já que essa é uma, uma notícia bem diferentona e que eu confesso que eu não tenho, acho que nem é, capacidade intelectual para comentar sobre. Que é isso, o que é que vocês estão achando dela? Cara, é, eu achei fantástico. <risos> achei sinceramente
1: fantástico, porque assim, você vê que um jogador convencional, pelo fato de estar tá pensando em, em questão de, de, de proteína, de aminoácido, para poder quebrar um vírus, né? Porque assim, quando eu tava fazendo a tradução da, desse, desse artigo, eu vi que tem um aspecto, uma das proteínas do coronavírus, que é a proteína externa, ela até ela é similar ao do coronavírus anterior, hum. que é um espinho, ela é um formato de espinho, que é ela que acaba se encaixando na pele humana, e que começa a gerar infecção daí. Entendi. E o foco tá exatamente em você querer é, identificar qual é essa proteína do, do, da pele humana que ela se adere, para que você consiga fazer uma proteção em cima da mesma proteína e impedir que ela fixe no corpo do, da pessoa para causar infecção, uhum. né? E eu acho muito interessante é, essa proposta de trazer jogadores de, de jogos de enigma, de jogos de puzzle, para poder encontrar, um, uma, dar uma força em encontrar essa proteína e isso acabar afetando um, um, uma pandemia global. Uhum. Sabe? É, é uma coisa muito fora da caixa você pensar que os jogadores estão colaborando mais do que computadores que são feitos pra esse tipo de coisa.
0: É, tem, tem uma, um, uma plataforma muito legal que o pessoal da Amazon é, lançou faz tempo, que inclusive qualquer pessoa pode é, acessar a, é, ela e ver a quantidade de execuções que tem lá pra ser feitas, que se chama Mechanical Turk. O Mechanical Turk, pra quem não sabe, é uma plataforma, tipo, sei lá, um Get Ninjas da vida, que você pode pode é, contratar pessoas para fazerem ações extremamente repetitivas, um tanto quanto é, braçais, entediantes, né? é. braçais, mas que vão ajudar em um esforço maior. Geralmente o um esforço de machine learning, né? Você vai estar tá ensinando sim, máquinas sim. a aprender e tudo mais. E é muito similar, quando a gente olha para esse caso aqui da, da matéria que o Caio traduziu, como que um videogame pode estar tá sendo utilizado até para tornar essa ação, que seria uma ação enfadonha... E é, né? E é, exatamente. Algo que seja até gamificável, né? Assim, interessante.
2: Exatamente. Né? Eu acho que é uma forma, tipo assim, não é, talvez não seja a palavra game, a melhor utilização da palavra gamificação, mas seria sim você criar um jogo que ele tem um propósito escondido por trás. É mais ou menos hum. como você, sei lá, criar um jogo em que você minerasse bitcoins, algo uh -huh. assim. Então é, é algo nessa pegada em que você utiliza o, o material e o resultado do que os jogadores fazem pra ter um, um resultado palpável e real que vai beneficiar a humanidade. Eu acho isso muito massa. Tipo, não é uma coisa que você vê todos os dias e... Aí é, é bom, né?
0: Bom, terminado aí esse giro de notícias, as quatro notícias principais que a gente traz aqui, comentando A Semana em Jogo toda semana. Eu trouxe, já que essa semana foi muito lotada, a gente trouxe aqui algumas manchetes pra poder fazer o que a gente tá tentando chamar aqui de rapidinhas, né? A gente lê a manchete e comenta em cima pra você aí que tá escutando a gente ficar por dentro do quanto de novidade que essa semana trouxe. Começando aí por uma nova série de TV de Last of Us está sendo desenvolvida pela HBO com o criador de Chernobyl e Neil Druckmann, o diretor aí criativo do jogo. E aí, o que
2: vocês acham disso? Nenhum interesse.
0: Eu tenho medo da
1: representação da série não ser fidelizada e ter uma narração tão bem construída como foi o jogo, porque o jogo é muito bom. Eu, acho,
2: eu acho desnecessário. Eu acho que a, a, o grande do jogo, da, do, do, até do roteiro dele, é porque ele é um excelente roteiro dentro de um jogo. Ele como um uhum. filme, como uma série mudando pra mim, a mídia, né, não talvez. Sei, a menos que eles peguem simplesmente o universo e façam uma, a explorar histórias paralelas. Se for uma adaptação do Concordo. roteiro do jogo, Mantal... joga fora. Se, joga for fora Mantalo... queima.
0: É, se for um anthology, né, onde eu trago aí histórias Pronto, dentro do é. universo. Talvez,
1: é. talvez contar o que foi que aconteceu no intervalo de, de 23 anos do começo do jogo, né? Legal, né? sem é. trazer os até personagens específicos. Inclusive, né?
2: Essa expansão transmídia, na verdade, eu acho que... O que aconteceu com o Final Fantasy XV, que trouxe série, trouxe animação, Isso, trouxe, trouxe filme. Eu acho muito bom para você expandir a lore, expandir a história do universo, muito mais do que simplesmente adaptar a história uhum. que foi contada no jogo. Eu acho é. desnecessário você repetir conteúdo. É,
0: é eu, tô, eu tô, assim, eu tô feliz, eu tô animado, eu tô até um pouco empolgado, porque a gente tá falando de HBO, não de Netflix, que eu acho que faz um trabalho muito ruim adaptar e... É, é, é propriedades intelectuais de nem outros. Nem sempre, a Castlevania é Smiths. muito bom. Eu gosto. É, tá, eu concordo. Castlevania é bom, mas dentre um mar de, de porcaria. O
2: Witcher é e, bom também.
0: E a, nem eu gostei. E a gente tem o New Druckmann, que é o, o diretor do, do, da, da porra toda, participando aí da adaptação. Então, é. eu, eu tô confiante. O eu,
2: criador eu, do Chernobyl também Chernobyl gost... é muito boa, foi muito bom. eu gosto é. muito
0: da HBO, acho que a HBO faz boas produções, assim até mais do que a, a Netflix. Beleza, próxima matéria aqui, produtor de Final Fantasy VII Remake, não descarta novo Parasite Eve. Ah, meu pai eterno. Aí a gente tá falando já de RPGs que estão mexendo com a minha infância. O que esse
2: produtor, ele falou não só isso, mas ele também entrou. Acho que até o Caio falou sobre isso no Game Drops. Que ele falou que ele tá de boa se ele passar o resto da vida trabalhando no remake de Final Fantasy VII. Né? É, é o, o
1: que me preocupa muito.
2: É. Eu, eu, infelizmente, eu não tenho nostalgia, eu não tenho experiência com o Parasite Eve pra poder ficar empolgado. Mas eu acho que quem gosta, os fãs, devem, obviamente, ficar muito felizes, né? O
1: Parasite Eve foi muito inovador porque quando ele lançou, ele ele misturou algumas mecânicas que o Survival's Horrors tinham, né? Daquela coisa de movimentação Sim, de tanque. com um RPG, se né? Se preocupar é com o RPG e
0: com a, a, a questão de magia que os caras é, já trabalham é, muito cara, bem. É, foi o primeiro RPG que de fato trouxe as mecânicas de RPG que geralmente eram voltadas só pra jogos de fantasia e tudo mais pra um contexto realista, né? Isso, Você poder equipar... Você equipava armas como tipo, uma glock, uma escopeta e tudo mais. Isso trouxe pra mim uma abertura, assim, da potencialidade do RPG pra talvez... Hoje a gente vê um jogo de tiro como foi o Modern Warfare, Call of Duty, trazendo mecânicas de RPG. Né? Sim,
2: e eu, eu acho muito legal essa, esse caráter híbrido que muitos jogos tomam, porque você pensar no survival horror sem você ter a, a, só aquele formato do Resident Evil e seus clones similares, eu achei um, um pouco limitante, sabe? Quando você começa a colocar com elementos de RPG pra você criar um RPG survival horror é uma coisa assim, bem, é. porra, ninguém fez algo parecido. O tá, Parasitive
1: ele tem, tem mais o ele já vai ter mais aspectos survival de survival isso, vai, oh, Isso né? O dois já é mais ah, focado tá. em ação, mas o, o um é a, a temática que ele faz, a questão da, do estudo da mitocôndria.
0: Nossa, da, é muito das legal, coisas cara. da, da Brea. Uh, cara, aquilo ali é muito o Lord massa. O Lorde Parasitive é, é fantástico. Bom, dando continuidade aqui, Shemui 1 e 2 e Deus Ex Mankind Divided deixam o Xbox Game Pass. O Felipe tá chorando aqui já do lado. Eu fico muito triste. Ele, ele
1: instalou o e não jogou. Eu, tô...
2: <risos> eu instalei o Shemui 1 e 2, aí foi aparecendo tanto jogo mais importante, é... mais relevante, que eu tava com medo que saísse como, por exemplo, The Outer Worlds, uh -huh. que já é do ano passado, e outros jogos, assim, que de, porra, eu queria tanto ter jogado, mas, na, nah, a gente compra, não tem problema, não. Tem que não. cuidar do seu backlog aí, É porque viu? o foda do Game Pass é porque ele tem esse, esse lance da urgência, você precisa jogar o que é. tá lá sendo lançado lá, porque senão vai sair. A Netflix até que fica mais tempo com as coisas lá e tal, e eu fiquei muito tempo mal acostumado com a Plus, né, que eu uh -huh. assinava a Sony Plus, e você pode assinar, receber os jogos, Baixou, e qualquer dia, um dia você vai jogar. É. E, e aconteceu um negócio que eu não esperava, eu parei de pagar a Plus, né? E agora os jogos lá todos, aqueles, aquela biblioteca lá, foi embora. Foi, sumiu. Não tem mais acesso. Mas
0: volta se você voltar a pagar, né? É, eu não é, vou pagar. No momento 200. que você voltar a pagar, volta é, toda a biblioteca é, que
1: eu você Eu não tinha.
2: vou pagar porque infelizmente a minha Plus é americana, norte-americana e com dólar. 5 reais Sim. custa 60 dólares. 300 reais Sim. o ano. Não.
0: Desculpa, é, mas não. Vale informar também aqui, a quem tiver interessado, que esses jogos que estão saindo do Game Pass, enquanto eles não estão saindo, ou mesmo depois que saírem durante um tempo, eles ganham desconto de 20% para quem quiser comprá-los e for a assinante do Game Pass, né? Então é uma Isso, maneira é de compensar, digamos assim, tá? a, a questão da saída aí.
1: Sobre a, a minha posição, sobre quanto a esse, Shimu 1 e 2 e Deus é, Ex são jogos já que são relativamente antigos, né? Tá certo que o remaster do Shenmue 1 e 2 desses dois aí é o que é mais recente e Deus é, Ex Mankind Divided também já é um jogo que já tem tempo aí que o pessoal já podia ter jogado. E assim, é realmente a questão de estar tá atento. tá atento joga logo porque o, o, o catálogo do Game Pass muda. E é, se você perder corre, a
0: oportunidade, Deus sabe por onde é que você vai ter correria, outra. Correria, correria, correria. Vamos Lá, dando continuidade, um novo jogo de Star Wars chamado Projeto Maverick é descoberto. Quem sabe aí teremos mais Star Wars produzido pela EA, inclusive. A bom, gente teve notícia de é jogo bom? de Star é Wars sendo cancelado
1: também na semana passada de um e... outro projeto. Isso é até mais comum do que jogo é, <risos> de Star Wars. Né? Era é um verdade. projeto que ia ser um spin-off do Battlefront, que foi uh -huh. cancelado, estava sendo desenvolvido pela DICE e foi cancelado também, mas em compensação a, a EA manteve o contrato que ela tem com a Disney e lançou o Jedi Fallen Order, né?
2: É, eu gostei muito do Jedi Fallen Order, foi pra pra mim foi um marco, tanto para Star Wars, como para a própria EA, na Respawn ali, ela, porra, se garantiu novamente. O jogo não é perfeito, está muito longe de ser perfeito, recheado dos velhos bugs, que são características tanto da EA, quanto da Ubisoft, quanto da Bethesda, né? É, lançou todo bugado. <risos> Exatamente. Mas é um jogo sólido, é um jogo que tem uma, um, boas referências, né? Eu vi a entrevista com os produtores, eles têm referências, tanto no Metroid Prime, como também em, em Dark Souls. Então, eu quero, eu estou esperando que venham cada vez jogos e jogos bons no universo Star Wars, que é um dos meus universos isso. favoritos, apesar de eu não achar os filmes lá, essas tipo, coisas, tipo, com essas Tipo a continuação tudo. de episódio 1 Racer, né? É isso que é. vocês estão falando. Né? É. É, porque, é, porque...
0: <risos> é isso que eu quero, pô. Porque é só isso que eu quero. Eu é. quero muito que o Projeto Maverick seja exatamente isso, cara. É, é. o nome Maverick Pô, é... jogo de corrida de Star Wars, cara. Cadê, velho? É bem a
2: cara mesmo, né? Mas
0: desde o Nintendo 64, que a gente não tem, e pra finalizar, desenvolvedores e distribuidores dizem que Google não está dando dinheiro suficiente a eles para trazer jogos ao Google Stadia. Como pode Google fazendo miserê, né? Google com, com mãozinha fechada, como
2: é, pode? É porque é aquela coisa, pra ser bem sincero, quando você lança uma plataforma, é exatamente vantajoso pra que novas empresas cheguem logo pra lançar seus jogos, porque elas vão chegar num oceano azul. Isso. É, é uma plataforma que... nova. Como aconteceu e, no Switch, por exatamente. exemplo. Exatamente. Então, é vantajoso para elas entrarem e não precisar ser desembolsado dinheiro pra que eles lancem lá. Mas o que acontece é, como é mais uma plataforma para desenvolver mais um no meio de tantos se o pessoal não está tão animado com o Google Stadia, o pessoal está sendo um pouco mais cauteloso e a Google não está oferecendo vantagens financeiras, nem incentivo por, sei lá, por meio de, de melhores distribuição, melhor publicidade, marketing, e que não está, de certa forma, agradando e cativando os, as empresas para ir para lá,
1: né? Esse era o ponto que eu ia falar, a gente precisa ter esses lançamentos, mas a gente precisa também que o, o espaço em que eu estou fazendo esse lançamento seja algo aceitável, algo agradável, algo que eu consiga trabalhar, porque se eu lançar uma coisa que vai me dar mais trabalho do que ter rentabilidade, você matou o capitalismo aí, você tá tirando é. as empresas todinha. Exatamente. Então, tem que ir, é, é o velho, é o velho parafraseando Tropa de Elite, né, se quer rir, tem que me fazer
2: rir. <risos> é. é o que é meio escroto.
0: <risos> Olha, de todas essas matérias aí, da, dessa rapidinha aqui que a gente trouxe pela primeira vez aqui no A Semana de Jogo, a que mais me empolgou foi essa sobre o novo Novo jogo de Star Wars, mas se tem uma certeza sobre ele é que ainda vai demorar muito para esse jogo chegar por aqui. Mas se eu quiser saber aí, sei lá os jogos que vão sair semana que vem como é que eu faço,
2: Felipe? Ah, se liga aí nessa listagem com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para você
0: É, isso aí, vamos lá, a semana do dia 9 a 15 de março a gente tem exclusivamente para Playstation 4 e Nintendo Switch Langrisser 1 e 2 saindo dia 10 de março é um remaster de um RPG de estratégia para o PlayStation 4 e para o Nintendo Switch, como eu já mencionei. Dia 11 de março, um diazinho depois aí de Langrisser 1 e 2, a gente tem Ori and the Will of the Wisps, finalmente! Finalmente! Aleluia! Esse jogo tão querido aí, a continuação de Ori and the Blood Forest, que vai sair tanto para PC quanto para Xbox One. Lembrando um você... que vai sair direto no catálogo do Game Pass. Isso.
2: Exatamente! <risos> Era isso que eu ia falar! <risos>
0: Tá triste que Shemu e Deus é que saiu? Relaxa. É, toma eu... a Ori na tua cara. A Ori tá chegando aí. Muito bom. Bom, dia 13 de março, MLB deixou 20 sai também exclusivamente para Playstation 4, para os. Três fãs no Brasil que tem de beisebol, eu acho É. Legal e... <risos> Você gosta mais chato do mundo Exatamente, é, é. Nosso compromisso são com as notícias Então a gente tá, tá é, reportando trazendo aqui É Dia 13 de março My Hero One's Justice 2 Um dos jogos com o pior título Mais de um dos melhores animes. É anime japonês, aí, certeza De todos os tempos <risos> Jogo de luta vai estar tá saindo pra Playstation 4 Xbox One PC E Nintendo Switch Tenho ouvido boas notícias sobre esse jogo Viu? Até mais do que o do jogo do, do One Punch Man, Punch -Man. É Que saiu semana passada E que aparentemente é... É um trash é horrível. Eita. É. E, e, e. e dia 13 de março também a gente tem exclusivamente para o Playstation 4 Nioh 2. Yo. Exatamente. <risos> saindo aí disponível para quem tem o console da Sony. Além dos jogos da semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um
2: monte de conteúdos para você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui o Davido Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de experimentar. É isso aí.
1: Diariamente o Gaming Drops traz notícias mais
0: quentes da indústria de jogos e mensalmente busca lá por Cast Potion no seu agregador de podcasts favorito para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games é isso aí meus amigos, esse foi o quarto episódio do A Semana em Jogo, e olha se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado, e se você gostou desse episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cast, a gente queria aí dar os nossos, muito obrigados a todos os veículos que disponibilizaram essas matérias que a gente leu aqui, o pessoal lá da IGN Brasil, o pessoal da vidi 247 a galera também do, geralmente a gente traz coisas também do DN, a terra aqui com o pessoal com a matéria do Felipe Goldberg, e também para o nosso queridão aí do Ives Aguiar, que fez a sua participação especial aqui, a primeira de muitas que a gente espera no nosso A Semana em Jogo. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, tá? Eu estou no @davidobacon Davi do Bacon. Eu estou em O Felipe Li. Eu estou em Foi o Caio. Não, mas é isso. Meu nome é Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou. Valeu. Tchau.